0: Die. Einmal saß ich in der Elbphilharmonie <lacht> zufällig neben jemanden. Also da hat jemand nach dem ersten Satz bei einem Orchesterkonzert geklatscht und ich saß im Publikum. Und der neben mir hat dann ganz laut, Scht! also hat wirklich den total abgeschreckt. Und, und dann habe ich dem hinterher in der Pause gesagt, wissen Sie was, also dieses Klatschen, das war doch einfach euphorisch und echt. Aber was mich richtig gestört hat, waren sie. Weil das doch viel schlimmer ist. Also dieses, dass man sagt, ich, ich muss dieses zeremoniell zelebrieren anstatt dass man sagt da sind Menschen die wissen zwar nicht man klatscht erst am Ende eines Werkes aber mir als Künstler muss ich sagen ich freue mich doch über authentische Reaktionen ich will doch auch ich bin doch auch authentisch auf der Bühne und wenn das Publikum dann so begeistert ist dass sie dann mal nach dem ersten Satz klatschen wollen dann lass sie doch klatschen
1: viel 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 Hamburg Hamburg der Talk Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburggefühl Hier erzählen interessante Menschen aus dieser Stadt, wie sie in Hamburg leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Ja, und heute mit einem, der mit seiner Klaviermusik Menschen auf der ganzen Welt begeistert. Kritiker schwärmen, das Publikum jubelt und wenn er loslegt, dann klingt das so. Oder mit etwas weniger Puls klingt das so. Zurücklehnen und genießen. Ach, ist das schön. Da spielt Alexander moin, hallo. Hallo, Daniel. Wann hast du zuletzt Klavier gespielt? Heute?
0: Gerade eben, ja,
1: natürlich. Spielst du jeden Tag? Wenn ich kann, ja. Und was spielst du denn? Also wirklich so Literatur oder Tonleitern oder was, was machst du? Wie beginnt dein Tag mit dem Klavier?
0: Nein, also von, von Tonleitern bin ich eigentlich kein großer <lacht> Fan. Das klingt ja auch schon ganz schön blöd, wenn du, wenn du da einfach nur stupide Töne hintereinander reißt. Nein, also ich steige tatsächlich direkt mit Musik ein, die, die mir nahe liegt. Manchmal habe ich... Ein bisschen Freiraum, dann kann ich spielen, was ich möchte oder dann auch ganz praktisch, wenn ich dann abends ein Konzert habe, spiele ich in der Regel natürlich die Sachen, die ich an dem Abend auch spielen muss. Sehr kontrolliert, sehr vorsichtig, damit ich dann am Abend quasi komplett die Sau rauslassen kann.
1: Die Musik, die wir gehört haben, die ist von deiner neuen CD Mai Rachmaninoff. Es ist der 150. Geburtstag des Komponisten in diesem Jahr. Darüber wollen wir auch gleich sprechen. Wie ist das, wenn du deine CD hörst, wie eben gerade? Bist du dann zufrieden oder machst du dich wahnsinnig mit? Oh, da bin ich zu laut, da bin ich zu schnell.
0: Also es ist tatsächlich sehr schwer, weil man, wenn man weiß, dass man selbst es ist, doch nochmal kritischer hinhört und denkt, ah, hätte ich das jetzt noch so gemacht und äh, wie, was würde ich jetzt anders machen, aber dann, ich glaube, dass Distanz die Lösung ist. Also dass man sagt, ja, in dem Moment hat es sich einfach so richtig angefühlt und genau so sollte es in dem Moment sein und genau so habe ich das in dem Moment gefühlt. Deshalb versuche ich mich von, von diesem Perfektionismus, gerade wenn ich meine eigenen Aufnahmen höre, frei zu machen und zu sagen, was sage ich mit der Musik und was ist meine emotionale Botschaft.
1: Wir sprechen über deine Musik, wir sprechen über dein, sag ich mal, Jetz-Leben als Konzertpianist, über London, warum du da wieder weg bist, über den Lockdown und das, was du daraus gemacht hast aus dem Lockdown und über dein Leben in Hamburg, denn du bist wasch Hamburger. Aber sowas von. von. <lacht> Deshalb machen wir jetzt eine 040 Aufwärmrunde. Oh je. Du musst dich entscheiden zwischen Alster oder Elbe.
0: Elbe. Warum? Weil ich in der Hafencity wohne. Ah. Und das ist, meine, das ist meine Laufstrecke. Also irgendwie, wenn ich die Elbe sehe, fühle ich mich zu Hause. Wobei, die, ich muss sagen, ich habe jetzt sehr schnell geantwortet, aber es fällt mir schwer, weil die Alster finde ich auch wunderschön.
1: Ist auch schön. Aber wenn man an der Elbe wohnt, also Elbphilharmonie oder Leishalle?
0: Also ich verbinde mehr Erinnerungen mit der Leishalle, muss ich sagen, aber... Ich
1: glaube, ich bin doch bei der Elbphilharmonie. Das heißt, du hast in beiden auch schon gespielt, natürlich, natürlich. Ja. natürlich. Und es ist schon auch ein Unterschied vom Klang, ja? Absolut,
0: mhm. absolut. Und es ist auch es ist auch ein Unterschied von der Energie. Also das ist das ist natürlich ein ganz anderer Saal, der eine wirklich komplett modern und der andere so, so, so ein Saal, wie man ihn eben aus dem Bilderbuch kennt. So mit
1: rotem Samt und Putten und ja, Gold aber und so. Ja, schön. Ja, also ja, ich ja, finde das schon schön. Ja, Ich finde toll. Die das klingt so
0: vorwurfsvoll
1: Nein, Nein, überhaupt nicht. Die Elbphilharmonie ist ja ein sehr intellektueller Saal. Das ist ja wie so ein genau. Saal gewordener Algorithmus. So, ne? Also das genau. ist halt schon was was sehr Rationales.
0: Ja, was ne? Transparentes auch mhm. irgendwo. Also man, man, man hört, also es ist auch sehr analytisches Hören, finde ja. ich, gerade im Großen Saal der Elbphilharmonie. Das ist, das ist ja auch das Besondere, das dass der kleine und der große Saal so rein von der Optik und auch vom Klang gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Das ist nee. beispielsweise in der Berliner Philharmonie ganz anders, wo der kleine Saal einfach eine kleine Version des Großen
1: ist. Mhm. Aber Leis -Halle hat schon sowas Sinnliches, so wie man sich das vorstellt. Genau, finde so ich können. auch. Schwer, ne? Beatles oder Udo Lindenberg? Beatles. Oh, das kam auch schnell. Äh, auf jeden Fall. Hast das du denn Beatles. auch ein Herz und Zeit für Popmusik? Also klassische Musik
0: berührt mich emotional einfach noch mehr. Ich hoffe, ich stoße da jetzt niemandem den Kopf. Aber Popmusik ist, ist einfach, auch wenn sie natürlich gefühlt und emotional ist, ist, ist sie in der Regel nicht so schwer. Also die, die großen Emotionen, die große Trauer, ist finde ich in der Klassik irgendwie noch stärker. Also mich packt das noch mehr und mhm. äh, lässt mich einfach nicht los. Und, und deshalb, wenn ich dann ein bisschen entspannen möchte, gibt es auch Popmusik.
1: Hagenbeck oder
0: Wildpark Schwarze Berge? Da ich ja aus dem Hamburger Süden komme, natürlich die Schwarzen Berge. Genau, warst du auch schon als Kind? <lacht> ja, so, total ja, genau. oft. Ja, ja. Also, ich glaube, ich möchte jetzt nicht sagen, dass, dass ich da auch jedes Jahr bin, mhm. aber es ist irgendwie auch oft, ich verbinde das irgendwie mit Ostern. Ich weiß nicht warum. Mhm. Also, so um, an Ostern, um Ostern rum, dass man da um diese, das, das hat so was Familiäres irgendwie, irgendwie habe ich da Erinnerungen. Also, auf jeden Fall Wildpark Schwarze
1: Berge. Hamburger Dom oder Michel? Michael. Das kann ich. auch, also bist du kein Fan von Geisterbahnen und so?
0: Äh, doch, <lacht> aber, aber es ist irgendwie, also ich glaube, das, das kann man dann mal machen, aber es ist, es ist irgendwie was, was, was dann zwei Stunden lang Zeit, spart, Spaß mhm. macht und dann, dann reicht es auch eigentlich. Also ich, ich finde, da Michael sowas äh, Spirituelles dann auch irgendwie zu haben und da das, das, diese Schönheit auch und also das, das gibt mir einfach mehr.
1: Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Sagen ja. man, oh, sagen <lacht> manche Hamburger, wollte ich nur sagen, halb im Scherz, aber das ist schon so.
0: Nein, das ist auf jeden Fall so. Also als ich auch äh, aus London dann zurückgekommen bin, beziehungsweise als ich wusste, ich möchte London verlassen, da war für mich irgendwie wo, als ich dann die Entscheidung getroffen habe, nach Deutschland zu kommen, war klar, es wird Hamburg. Warum? Ich liebe Hamburg einfach. Also es ist, es ist ich habe das Gefühl, ich habe hier alles und ich fühle mich hier wirklich zu Hause und wirklich wohl und finde auch die Menschen, natürlich bin ich hier geboren und aufgewachsen und deshalb wusste ich ja auch, wofür ich mich entscheide. Aber aber irgendwo, also das, das war auch so eine Bauchentscheidung. Also das, da habe ich gesagt, dass natürlich gehen jetzt irgendwie alle Künstler nach Berlin und ich glaube, ich bin so jemand, der sagt, gerade weil... Alles machen, mache ich es nicht. Mhm. Also gerade das macht irgendwie eine Sache für mich total unattraktiv, wenn ich denke, das mache ich jetzt, weil alle das, das ist dann mhm. so ein Gruppenzwang. Und die ja, als Künstler in Deutschland musst du in Berlin wohnen. Da denke ich, nee, nee, dann mache ich das jetzt auf keinen Fall.
1: Und jetzt hast du schon gesagt, du wohnst in der Hafen City, genau. der feine Herr,
0: also mhm. mit einem Mann, wie wohnt,
1: wie wohnt es sich da so?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, ich breche jetzt keinem meiner Nachbarn das Herz. Ich ich bin gar nicht in die Hafencity gezogen, weil ich die Hafencity so schön finde, <lacht> sondern weil ich dort eine Wohnung mit einem schalldichten Raum habe und da ich als Pianist natürlich in der Regel der Schrecken aller meiner Nachbarn bin, äh, war das natürlich eine ideale Lösung nach London zu sagen, ich, ich, ich wusste, ich möchte unbedingt in die Stadt ziehen, also ein, ein Haus am Rand von Hamburg wäre für mich oder ist für mich eigentlich keine Option gewesen. Und, und dieser schalldichte Raum erlaubt es mir eben auch um zwei Uhr nachts zu üben, ohne dass meine Nachbarn gestört sind. Und ich habe seit dieser Wohnung einfach so eine fantastische Beziehung zu meinen
1: Nachbarn. Das ist wirklich eigentlich was, woran man sich gewöhnen kann. Aber ich sag mal, nachts um zwei Uhr übst du da öfter? Ist das normal?
0: Also es passiert manchmal. Das, das, kommt, das kommt wirklich drauf an. Das ist, man ist ja auch tagsüber also inzwischen kann ich mich da ganz gut rausziehen, aber man wird ja auch teilweise wirklich äh, bombardiert mit E-Mails und Anrufen und Dingen, die man da dann zu erledigen hat und wo es dann einfach auch wichtig ist, dass man sofort reagiert und ich, wie gesagt, ich kann mich da inzwischen gut rausziehen, aber aus einigen Sachen eben nicht und irgendwann ab 21 Uhr, je nachdem, ob ob du auch noch mit Asien oder Amerika sprichst. Ja. Aber irgendwann lassen sich die Leute natürlich dann ab einer bestimmten Uhrzeit in Ruhe. Und das ist dann die Zeit, in der du in Ruhe üben kannst. Und dann
1: nachts um zwei. Ja,
0: aber es in, ist doch auch schön. In der Hafencity. Genau. Ja. In der HafenCity zu wissen, da ist die Elbe. Und da bin ich und spiele Rachmaninoff. Das ist doch, es hat doch was Tolles.
1: Und wenn du ähm, auch mal... Die Wohnung verlässt, diese schalldichte Wohnung, passiert. Ähm, das passiert. Und wie ist das dann da? so Also, Hafen City erlebe ich, wenn ich, ich wohne ja ganz anders ich wohne in Amtsbüttel, wenn ich in die äh, Hafen City komme, ist das immer eher so eine leere Anmutung.
0: Ja, es ist schon leer. Also es ist, es ist sehr steril noch, noch, sage ich, weil ich glaube, dass sich das schon ändern wird jetzt in Zukunft. Aber es ist, es hat so ein bisschen was von einer Geisterstadt. In bestimmten Phasen. Also es ist natürlich sehr touristisch. Aber wenn die Touristen dann mal weg sind und nur die Leute, die da tatsächlich wohnen, dann ist das manchmal schon skurril, da zu leben.
1: Gibt es da eine Nachbarschaft? Also, dass man sich so kennt? Ist, ist das auch Dorf sozusagen?
0: In meinem
1: Haus, ja. Mhm. Mhm. Da kenne ich die alle und die alle mich.
0: Aber, also ich... ich ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwen auf der Straße erkenne, der dann zwei Häuser weiter wohnt. Also so ist das. Und ich muss auch sagen, dafür bin ich viel zu wenig da.
1: Und gibt es aber so auch Einkaufsmöglichkeiten? Geht man da auch abends essen? Also ist das schon alles da?
0: Das, die Infrastruktur haben wir, ja. Also mhm. da, da ist auf jeden Fall, und das wird auch immer mehr, also da hat man auf jeden Fall Möglichkeiten und was das angeht, habe ich nicht das Gefühl, dass ich da hinterm Mond lebe.
1: Also ist es denn so, dass du wirklich jetzt nur aus pragmatischen, praktischen Gründen in der, äh, der äh, Hafencity bist oder hast du dich jetzt auch schon mit dem Stadtteil, mit dem Viertel so ein bisschen angefreundet?
0: Es ist tatsächlich eine pragmatische Entscheidung gewesen und inzwischen fühle ich mich da sehr wohl, sagen wir es so. Also ich, ich bereue es nicht. Es ist auch nicht so, dass ich mich da, dass ich denke, oh Gott, ich kann es kaum erwarten, hier weg zu sein. Überhaupt nicht. Also ich, es fühlt sich im Moment schon wirklich immer so an, wenn ich fliege. Ich bin äh, gestern auch aus der Schweiz wiedergekommen und dann sind wir irgendwie komisch gelandet. Also so, dass wir auch über die Hafencity geflogen sind. Und ich habe also, ich habe erstmal die Elbe gesehen und dann die Elbphilharmonie und die Alster und auch die Wohnung, also, also quasi ich wusste, wo die Wohnung ist und also das ist schon so ein Gefühl von nach Hause kommen, also ich sehe die Hafen City dann nach einer langen Reise und dann sehe ich das und fühle mich zu Hause und das ist glaube ich das, was zählt bei, bei der Beantwortung so einer
1: Frage. Du kommst ja DNA-mäßig sozusagen mhm. aus einer ganz anderen Ecke von Hamburg. Du hast schon gesagt, aus dem Hamburger Süden, so aus Eisendorf, ne? Genau. Also ganz weit weg. Also oh. aus, da ist von, von der Hafen -City, <lacht> -City,
0: City. Gerade
1: übers Wasser. <lacht> gerade übers Wasser, über Wasser. Von, von der Hafen City ist es ja doch schon.
0: Ja. ja. Also, ja, ja also eine gute Viertelstunde, Bist 20 Minuten. Da? Ja. Mhm. Ja, mein, äh, mein Elternhaus ist ja da. Mhm. Und äh, meine Schwester ist jetzt auch mit ihrem Mann und. Deren Hund, die sind auch jetzt wieder dahin gezogen, also mit, und ja, die die
1: werden natürlich besucht. Und wie war das da aufzuwachsen in Eisendorf? Das klingt ja eher, also nach einem ganz anderen, einer anderen Art von Hamburg.
0: Naja, ich muss sagen, ich kenne ich kenn ja nichts anderes. Also, beziehungsweise, ich kenne das, die Zeit, die ich aufgewachsen bin in Hamburg kenne ich ich weiß nicht wie sich es anfühlt woanders mhm. aufzuwachsen aber ähm, also ich ich war da sehr glücklich und für mich war es einfach also es ist ja sehr grün mhm. und und wir haben auch relativ grün gewohnt und ähm, also so umgeben von von Außenmühle und sowas also es gibt ja diesen See und 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 das war schon schon sehr schön und ich glaube was ganz wichtig war dass ich eben eine normale Kindheit und Jugend hatte diese ganze Musik das war die ganze Zeit da aber es war nicht so dass ich direkt auf eine Musik auf ein Musikinternat zum Beispiel gegangen bin und dann nur von Musikern umgeben war, sondern ich hatte einfach ein absolut normales Leben. Und das hat mich schon sehr geprägt, glaube ich, und war jetzt im Nachhinein gesehen auch sehr gut für mich.
1: Warst du denn so ein braves Kind oder warst du auch, <lacht> hast du auch was Rabaukenhaftes gehabt? Meine
0: Mutter hatte die Idee, dass, dass ich anfangen sollte, Klavier zu spielen, weil ich nicht ruhig zu kriegen war. Also ich hatte, ich hatte einfach viel zu viel Energie und wusste eigentlich nicht, wohin damit und es stand eben ein Klavier bei uns zu Hause. Und die Idee war dann auch, weil ich, kann man sich jetzt beim Gespräch gar nicht vorstellen, gequatscht habe ohne Ende. <lacht> kann man sich überhaupt nicht Überhaupt vorstellen, nicht, nicht, oder? Ähm, habe ich dann auch als Kind eine Klavierlehrerin, ähm, also meine erste Klavierlehrerin, die, die kam gerade aus St. Petersburg, konnte kein Wort Deutsch, ich konnte kein Wort Russisch. War natürlich strategisch total gut von meiner Mutter, weil ich die... Lehrerin einfach nicht zutexten konnte. <lacht> und, und ja, also ich hatte total viel Energie, habe hab alles Mögliche gemacht. Ich habe ich hab ja während der Schule noch Musik studiert, Mathe studiert, Physik studiert Wahnsinn. und habe eigentlich keine Party am Wochenende ausgelassen. Also, wenn du mich jetzt fragst, dann denke ich auch, ja, ich weiß auch
1: selbst nicht, wo ich da vor 15 Jahren die Energie hergenommen habe. Hattest du denn als, ich hatte ja auch Klavierunterricht als als Schüler und ich hatte nicht immer Bock. Hattest du immer Bock? Ja.
0: Wirklich? Ja, ich hatte schon, ja. Also ich habe ja jetzt erzählt, wie ich, wie ich die Musik kennengelernt habe. Das ist, ist für mich ja so eine Art Muttersprache. Und meine erste Klavierlehrerin, ich, ich nenne sie auch immer noch Klaviermama, weil sie mir meine Muttersprache, die Musik beigebracht mhm. hat. Und also dieser, dieser Anspruch fühlt sich nie nach Druck an, den man hat, dass man sagt, mhm. man, ich, möchte, ich möchte damit jetzt die und die Emotionen ausdrücken und wie mache ich das noch besser? Also da ist dieses Ziel einfach so stark und es zieht dich quasi automatisch in seine Richtung, dass du gar nicht das Gefühl hast, ich muss da jetzt noch groß, groß was, was machen, mhm. sondern das mhm. passiert eigentlich von alleine.
1: Du warst ja, glaube ich, ein super Schüler, ne? Also äh, von den Noten her. <lacht> ja. Ja, also du hättest <lacht> ja alles machen können, wahrscheinlich. Medizin oder auch Physik oder so, alles stand ja offen. Und Alexander Krickel wählt Klavier.
0: Ja, war Warum? auch ein ganz schönes Drama in der Familie erstmal. <lacht> und, und du hast auch gleich die richtige Alternative genannt, ähm, Medizin. Das wäre nämlich. Also vor Doktor Krichel <lacht> Kann ja noch werden. Ähm. Nein, also ich hatte ja wirklich einen Deal mit meiner Familie. Also, ich, das, ich, als ich das erste Mal diesen Wunsch geäußert habe, Musik zu machen, wenn man aus einer Familie kommt, in der Musik natürlich sehr geschätzt wird, aber in der keiner bei der, in der es keine Berufsmusiker mhm. gibt. Also, wo, 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 wo dann das höchste der Gefühle ein Cousin zweiten Grades von mir ist, der Architektur mhm. studiert hat damals. Und Jetzt möchte ich auf einmal Musik studieren und man weiß natürlich einfach als normale Familie, man weiß nicht, wie sowas geht. Also wie funktioniert das? Also es, ist, es ist was ganz anderes, wenn dann Papa Dirigent oder Mama Klavierprofessorin Klar. oder sowas ist. Also man kennt die Branche nicht, man weiß nicht, wie kriegt man den jetzt dahin, dass der Konzerte spielt. Ich hatte aber einen Professor in Hannover, bei dem ich unbedingt studieren wollte. Also das war meiner Meinung nach einer der größten Pianisten des 20. Jahrhunderts und dann hatte ich diesen Deal mit meiner Familie und habe gesagt, ich bewerbe mich nur bei ihm, nur, also nur in Hannover für seine Klasse und wenn der mich nicht nimmt, studiere ich Medizin. Und dann hat er mich halt genommen, also ich habe dann, äh, bin dann mit eine ziemlich gute Note in die Hochschule reingekommen und und habe gesagt so jetzt habe ich gewonnen
1: und jetzt geht's an die
0: Musik und jetzt bereut auch keiner mehr.
1: Ich sag mal Geige kann man auch äh, im Orchester was werden äh, auch in der ersten zweiten, zweiten dritten Geige sozusagen oder Bratsche. Mhm. Wann war dir klar ich kann das schaffen ich kann meinen Lebensunterhalt bestreiten allein auf der Bühne?
0: <lacht> Ehrlich gesagt nie. Also ich glaube aber mir ging es nicht darum. Also das war nie das war nie das was mein also mein Ziel war es Musik zu machen und ich wusste einfach, ich werde nicht glücklich ohne Musik. Und da ging es nicht darum, kann ich meinen Lebensunterhalt damit bestreiten oder nicht? Oder kann ich damit Karriere machen oder kann ich Konzerte? Also es ging immer nur darum, ich, ich, ich kann nicht leben ohne die Musik. Und egal was passiert, es wird schon so kommen, wie es kommen soll. Mhm. Und also natürlich habe ich dann auch Kommilitonen gehabt, die es irgendwie die es für, für den Ruhm gemacht haben zum Beispiel. Und das finde ich ganz schön gefährlich. Also dass man sagt, ich, ich möchte Pianist werden, weil ich eben groß werden möchte und bekannt werden möchte. Erstens glaube ich, dass das Publikum sowas merkt. Und dann passiert's halt auch nicht. Und, und, und es ist einfach auch nicht stark genug. Also es ist einfach in mir drin, wenn ich das Gefühl habe, mir, mir geht es nur um den Erfolg, also diese, wenn ich dafür Empathie entwickle für diesen Gedanken, denke ich, das kann nicht so stark sein, dass es mich durch das alles trägt, durch, dass ich durch musste, um diesen Weg zu beschreiten.
1: Die Musik steht im Mittelpunkt, wir haben schon gehört, du spielst jeden Tag in der Regel Klavier und wir haben auch die Menschen auf der Straße gefragt in Hamburg, was die von dir wissen möchten und in diese Richtung geht auch diese Frage.
0: Hallo Alexander, ich heiße Cynthia und komme aus Wandsbek. Kannst du es dir leisten, ein paar Wochen Urlaub zu machen und gar nicht Klavier zu spielen? Oder kannst du nur dorthin fahren, wo es ein Übungsklavier gibt? Ah, das ist eine gute Frage. Also ein paar Wochen ist schon ganz schön sportlich. Das mache ich eigentlich nicht.
1: <lacht> weil du es dir nicht erlauben kannst oder weil, weil du denkst, du, verli also sag mal, du, 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 du verlierst die Muskeln sozusagen oder die, die, ein musikalisches Gefühl oder weil du es nicht kannst, weil die Sehnsucht so
0: groß ist? Ich... Ich werde unruhig. Also ich werde unruhig ohne Musik irgendwie und und ohne ohne sie auch zu spüren. Natürlich kann man Musik hören. Letztes Jahr zum Beispiel habe ich, hab ich Urlaub in New York gemacht und da hatte ich dann habe ich wirklich nur halben Urlaub gemacht, weil ich morgens immer vier Stunden habe ich gesagt, so dann mache ich nicht. Ich übe nicht den ganzen Tag vier Stunden geübt und dann ab 13 Uhr war ich frei. Und so also ich würde ich würde sagen anderthalb Wochen schaffe ich ohne. Mhm. Dann darf aber auch kein Klavier in der Lobby des Hotels stehen oder Flügel oder irgendwas, weil das zu sehen und zu wissen, ich fass jetzt zehn Tage kein Instrument an, hab es aber... Das
1: sieht aber. ja wie ein Junkie. So. Ui. Oder? Also, ich, also. Ein, anderthalb Wochen halte ich durch. Aber ich darf, darf kein Klavier in einer Hotellobby sehen. Interessanter Vergleich, ja, Herr Kaiser. Aber das, das ist schon eine, eine im Positiven eine Sucht, oder?
0: Ja, natürlich. Ja. Also, also, was heißt eine Sucht? Das ist, das ist irgendwie wie Atmen. Und wenn du so ja. möchtest, du bist ja auch süchtig nach Essen und Trinken. Ja. Also du kannst ja auch ohne Essen und Trinken nicht leben und ohne Luft und mhm. Sauerstoff. Und so ist es mit der Musik. Und dann denke ich, natürlich ist es manchmal. Gut, vielleicht zurückzufahren, was Konzerte angeht und was diese Frequenz angeht. Also der Konzerte, dass man sagt, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt innerhalb von zwei Wochen zehn Konzerte gespielt habe, dass ich sage, gut, dann habe ich jetzt mal eine Woche zu Hause und kann dann mich meinem Klavier so widmen, wie es sich für mich und meinen Körper richtig anfühlt.
1: Wenn Konzertpianisten auf der Bühne sind und die Kameras auf sie gerichtet und dass die Zuschauer zuschauen zu, so, dann habe ich jetzt mal zum Beispiel Lang Lang vor Augen, der. Yeah. Eine ganz außergewöhnliche Mimik an den Tag legt. Ist das alles authentisch oder ist da, wie viel Show ist denn dabei? Fragt man sich ja manchmal. Bei Lang Lang, meinst oder, du jetzt oder? oder auch bei, du, du, kannst ja nicht, du bist ja nicht in Lang Lang drin. Also nee. da ist es schon immer sehr, sehr ausdrucksstark. Also bist du da in so einem Tunnel oder merkst du das überhaupt, wie du guckst oder?
0: Also die Sache ist, das ist, äh, ja, also dass dieses Affektierte von einigen Musikern kommt natürlich eigentlich aus dem authentischen Erleben von Musik. Mhm. Also bei mir ist es so, dass ich dass ich teilweise überhaupt nicht mitbekomme, wenn da im Saal ein Handy klingelt oder einmal ist eine ganze Stuhlreihe umgekippt. Da saßen dann nach dem Konzert viele Leute quasi lagen auf dem Boden und ich habe es nicht gehört. Also es war gegen Ende des Schlusses. Da hat sich wohl jemand erschrocken über einen Akzent von mir und <lacht> <lacht> hat dann die ganze Reihe mitgerissen. Aber ich bin da, wie du sagst, im Tunnel. Also ich merke es nicht. Ich glaube aber, also manchmal sitze ich im Konzert und denke, Du, du, du siehst natürlich nicht nur den Künstler, sondern hörst ihn auch. Und was mich dann stört, ist, wenn der Künstler diese Gestik oder Mimik hat und ich es aber in der Musik diese Energie nicht spüre. Weil es sich dann einfach unecht anfühlt für mich. Aber vielleicht ist das dann auch meine Wahrnehmung. Also das ist ja einfach, jeder Künstler entscheidet, wie authentisch er ist. Mir ist Authentizität eigentlich das Wichtigste. Also dass ich sage, dass darum geht's und darum kommen die Leute, damit sie wirklich Alexander Krichel erleben und nicht das, was Alexander Krichel denkt, dass die Leute gerne sehen oder hören würden.
1: Du hast wunderbare CDs gemacht. Rachmaninoff, Beethoven, Ravel. Du tourst um die Welt durch die Konzertsäle. Was war für dich so der aufregendste Auftritt bislang? das ist natürlich
0: schwer, ganz schwer, ja. weil, weil ich mit so vielen Konzerten so viel wunderschönes verbinde und manchmal ist das musikalischer Natur, manchmal ist es menschlicher Natur, äh, aber was natürlich irgendwie magisch war, war, als ich den, den Echo gewonnen habe und da die Türen aufgingen zum Konzerthaus Berlin und ich gespielt habe und mir gesagt wurde, das gucken jetzt drei Millionen Menschen gerade. Also da, da einfach zu wissen, jetzt teile ich diese Kunst gerade mit so vielen Menschen und und, und natürlich hatte also inzwischen habe ich ja schon einiges anderes noch erlebt, aber damals, also war das ist ja schon ein paar Jahre her, aber das, das damals war es so neu. Also ich glaube, ich glaube, dass diese Erlebnisse, die du hast, wenn du ganz am Anfang der Karriere bist, wo es dann wirklich noch bahnbrechend ist, was passiert und wo du sagst jetzt ist es das erste Mal, dass ich mit so einem tollen Orchester dieses Stück vor einem ausverkauften großen Saal spielen kann und das, das hat einfach so eine ganz besondere Energie,
1: die sich einprägt und das vergisst du nicht. Drei Jahre ist jetzt der Corona-Lockdown her. Das war ja auch für die Kultur, auch für dich einschneidend. Von jetzt auf gleich keine Konzerte mehr. Quasi weltweit. Und auch bei dir ist ja einiges weggefallen damals.
0: Ja, alles. Alles. Eigentlich alles. Also
1: das stimmt. Hat man da dann Notgroschen?
0: Also ich muss sagen, ich, ich gehöre ja zu den glücklichen Künstlern, die eben doch viel spielen und die eben Konzerte haben. Da habe ich einige kommen Kommilitonen, mit denen ich in, in, in London studiert habe, denen fiel das deutlich schwerer, weil die mhm. eben wirklich von der Hand in den Mund leben im Prinzip. Mhm. Und, und die spielen ein Konzert und bezahlen damit dann ihre Miete und im nächsten Monat kommt das nächste Konzert oder die nächsten mhm. Konzerte. Also da hatte ich schon großes Glück. Und ich muss auch sagen, ich bin in den Lockdown gestartet nach so einer Phase, wie ich gerade gesagt habe. Also unfassbar viele Konzerte. Und damals wussten wir ja auch noch, nicht, wie lange es dauert. Und, und als dann die Ansage kam, das fällt aus, das fällt aus, das fällt aus, ganz ehrlich war meine erste Reaktion, ach, das kommt mir gerade gar nicht so ungelegen, also jetzt einfach mal drei Wochen zu Hause zu sein und irgendwie wieder für mich und in Ruhe mit meiner Musik zu sein und als es dann doch länger ging, wurde wutz dann ganz schön
1: haarig. Du bist aber immer aktiv und agil geblieben. Du warst in Hongkong, um zu spielen. Und dafür warst du dort im Lockdown im Hotelzimmer. Wie lange? Zwei, zwei, zwei Wochen. Wochen. Zwei Wochen, ohne rauszukommen. Die, äh, das Hotelpersonal brachte äh, das Essen an deine Tür. Wir haben damals hier bei NR 90,3 live mit dir im Kulturjournal gesprochen, im Hotelzimmer. Und dann hast du live für uns Chopin gespielt. In Hongkong, für uns in Hamburg, live im Radio. Und so klang das. Jetzt noch Gänsehaut. Ich auch, weil ein das ein ganz besonderer, ich stand im Studio, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, im Lockdown für Konzert. Hat sich das gelohnt?
0: Ja, es war auch eine einzigartige, ein einzigartiges Erlebnis einfach. Und ich habe ja diesen täglichen Live-Video-Stream über YouTube und Facebook. So ein so gemacht, Tagebuch. So ein, so ein Tagebuch, ja, ja. genau. Also die Idee war ja einfach, das zu machen, damit ich überhaupt. Irgendwie mental stabil bleibe. Also, damit ich gezwungen bin, quasi einmal am Tag vor die Kamera, heißt, ich musste dann auch natürlich einmal am Tag wie ein Mensch aussehen und äh, <lacht> so, also musste irgendwie auch in den Spiegel gucken. Weil, wenn, das ist, ist ja auch so eine Gefahr, die besteht und, und das weißt du vorher nicht, wenn du wenn zwei Wochen lang du niemanden siehst, wie, ob, ob du dich dann anders verhältst ja. oder was, also, und ich glaube, so, um dein, deinem Tag Struktur zu geben, haben wir dieses Tagebuch dann als Idee gehabt. Und das ist dann ja, das das fanden total viele Leute einfach auch schön, diese Hat Quarantäne ja mit mir. die ja selber
1: auch diese Situation hatten, die waren ja selber auch im Lockdown.
0: Genau. Zum Teil. Genau, also die wissen, die wissen genau, also die haben das ja total miterlebt und, und mit, also mitgefiebert dann auch. Also die, die haben dann auch gemerkt, als es dann am Tag 10 dann mal ein bisschen runter, ich glaube, Tag 10 war es, dass es, als die Laune dann runterging und die gesagt haben, man, das sind nur noch vier Tage und ich habe total schöne E-Mails und <lacht> Nachrichten bekommen und haben gesagt, halt durch und das ist geschafft bald. Also es, es, es war schon ein großer Zusammenhalt und eine schöne Community.
1: Du bist oft. In Asien unterwegs, in China. Und dann postest du ja manchmal so bei, ähm, im Internet so Fotos von irre langen Schlangen, von Leuten, die ein Autogramm von dir wollen nach den Konzerten. Äh, die Begeisterung ist da in Asien, in asiatischen Ländern nochmal, nochmal eine andere, oder?
0: Ja, irgendwie schon. Und das Publikum ist auch deutlich jünger als hier in Deutschland. Also da ist das irgendwie, also wie die Klassik wahrgenommen wird, ist, ist, ist es ganz interessant, das da zu sehen, dass das da überhaupt nicht dieses verstaubte Image hat, sondern dass das einfach, dass diese Tiefe der Musik, dass die da auch wirklich wahrgenommen wird und dass teilweise Mucksmäuschen still ist in in diesen Seelen, obwohl da 2000 Leute drin sitzen und und dass das aufgesaugt wird. Und ja, das ist, das äußert sich dann eben auch in richtig lange Schlangen, die dann hinterher noch irgendwie ein Foto wollen oder ein
1: Autogramm. Aber das tut dann auch richtig gut, oder? Das irgendwie ist das sagt. schön, ja.
0: Also man, man, man kommt direkt in Kontakt mit seinem Publikum. Mhm. Das ist ja schon was sehr Distantes, eigentlich, wenn ich da. Äh, also es, man ist sehr weit weg, man, man spielt und oft sieht man das Publikum ja auch gar nicht, weil es komplett dunkel ist. Das mhm. heißt, die sehen mich, aber ich sehe sie nicht und dann, dann so ist man. Und so sieht man auch die Gesichter und sieht, was man wirklich in den Menschen ausgelöst hat. Mhm.
1: Woran liegt es, dass es diese Begeisterung hier so nicht gibt? Ich weiß, dein, bei dein, dir und deinem Konzert kannst du nicht lesen. Du nimmst, äh, liegen, du nimmst auch mal ein Mikro in die Hand und sprichst auch darüber, was ich oft vermisse. Also, da wird eben so eine Mauer aufgebaut ähm, des Rituals und äh, jeder muss sich in dieses Ritual fügen. Und ich habe den Eindruck, du versuchst dieses Ritual zu durchbrechen. So.
0: Ich habe ja auch gesagt, dass ich in einem relativ normalen Umfeld aufgewachsen bin. Also jetzt nicht äh, Musik oder klassische Musik lastig. Und dadurch habe ich natürlich auch viele Freunde, die eben was ganz anderes machen und die dann in die Konzerte am Anfang gegangen sind, einfach nur, weil ich gespielt habe. Also die sind jetzt nicht hingegangen, weil sie sich groß für Klassik interessieren. Und da hat man schon gemerkt, dass dieses Zeremoniell sehr abschreckend wirkt auf die Menschen. Also, dass, dass die das Gefühl haben, ja, wann, wann was muss ich anziehen? Damit fängt es ja schon mal an. Was muss ich anziehen für so ein Konzert? Ja. Wann muss ich da sein? Wann darf ich klatschen? Wann darf ich nicht klatschen? Und einmal saß ich in der Elbphilharmonie, <lacht> zufällig neben jemandem. Also, da hat jemand nach dem ersten Satz bei einem Orchesterkonzert geklatscht und ich saß im Publikum und der neben mir hat dann ganz laut, Sht! also hat wirklich... Den total abgeschreckt und und dann habe ich dem hinterher in der Pause gesagt, wissen Sie was, also dieses Klatschen, das war doch einfach euphorisch und echt, aber was mich richtig gestört hat, waren sie. Weil das doch viel schlimmer ist, also dieses, dass man sagt, ich, ich muss dieses zeremoniell zelebrieren, anstatt dass man sagt, da sind Menschen, die wissen zwar nicht, man klatscht erst am Ende eines Werkes, aber mir als Künstler muss ich sagen ich freue mich doch über authentische Reaktionen. Ich, will doch auch, ich bin doch auch authentisch auf der Bühne. Und wenn das Publikum dann so begeistert ist, dass sie dann mal nach dem ersten Satz klatschen wollen, dann lasst sie doch klatschen.
1: Manchmal denke ich aber, äh, sie klatschen, weil sie denken, sie müssen klatschen. Und das ist dann auch so unser Verhalten. Ich weiß nicht genau, was hier passiert, aber ich glaube, ich muss jetzt klatschen. So ist es. Da denke ich mal, hm, das ist ein bisschen schade, weil es ja auch den, äh, sozusagen den großen Bogen eines darunter ja, unterbricht.
0: Also das mit dem Verhalten und Klatschen hatte ich jetzt gar nicht so oft. Ich mhm. hatte dann nur das Gefühl, das ist, oder vielleicht ist das der Romantiker in mir, der sagt, das war jetzt einfach, die sind einfach so euphorisch, sind euphorisch und die, wollen, und die, die müssen sagen. jetzt ja. das mhm. entladen. Mhm.
1: Als es nach dem harten Corona-Lockdown wieder erste Veranstaltung Outdoor gab, da hast du, und halten Sie sich fest, in einem Autokino gespielt. Das ist ja total crazy. Wie war das denn?
0: Ja, das war total verrückt. Also das war vor allem ja das erste Mal weltweit, dass, das, dass ein klassisches Konzert im Autokino stattfindet. Da wurde dann eben diese Leinwand aufgebaut und die Kameras. Und, und das wurde also der Klang wurde abgenommen und übers Autoradio übertragen. Aber im Endeffekt hatten wir halt einen großen Parkplatz. Und da saß dann das Publikum jeweils in deren Autos. Und ich habe eben Open Air gespielt, während das auf die große Leinwand übertragen wurde, wie eben ein okay. Film. Die, genau, wie, wie die Filme im Autokino. Und das hatte aber was absolut Magisches, weil einfach wir alle nicht wussten, wie das geht. Und man hat wirklich dieses, da hat die Energie vibriert einfach von uns allen, weil wir alle das so, also jeder, ich habe gemerkt, wie jeder aus jedem Auto mich einfach unterstützen wollte und wie jeder auch gemerkt hat, dass ich das brauche, diesen, diesen Abend. Und, und das, das war absolut magisch einfach.
1: Ist das Konzertleben jetzt wieder da?
0: Ja. Ja. Mhm. Also, es fühlt sich, es fühlt sich, toi, toi, toi. Ich muss mal ja. gucken, wo ja. Holz hier mhm. ist. Also, das ist, es sieht zurzeit wieder relativ gut aus und die Seele sind auch wieder voll. Mhm. Und das macht mich natürlich sehr glücklich, dass jetzt einfach die Leute auch nicht mehr so die große Angst
1: haben, ins Konzert okay. zu kommen. Eine Frage haben wir hier zum Zeremoniell. Hallo Alexander, ich bin Lutz aus Altona. Trittst du im Frack auf? Kann man einen Frack überhaupt im Laden kaufen?
0: Oder ist das immer eine Maßanfertigung? Also ich trage keinen Frack. Mhm. <lacht> ähm, in der Regel ist es ein Anzug oder ein Smoking. Und ja, das ist schon eine Maßanfertigung. Also gerade weil ich ja, wer bei mir mal im Konzert war, sieht, dass das eigentlich sehr viel auch mit Gewichteheben zu tun hat. An einigen Stellen. Und da braucht man eben... Ein Anzug, der auf der einen Seite gut sitzt, aber auf der anderen Seite, in dem man sich einfach auch gut bewegen kann und wohlfühlt und in dem man diese ganzen Bewegungsabläufe auch gut durchführen kann, die mhm. man da so am Flügel hat.
1: Bewegung, das ist ja schon auch Sport.
0: Sozusagen. Ja, Das auf jeden ist ja Fall.
1: eine athletische Leistung, die man dafür bringt, Wenn man Rachmaninoff zum Beispiel spielt.
0: Oder? Ja, da, da schwitze ich ordentlich. Also das ist schon, ja.
1: Wie hältst du dich fit?
0: Also ich gehe sehr gerne laufen, das, mhm. ist, das ist eben das, was, was ich auch mit der Elbe, was ich vorhin gesagt mhm. habe, was ich mit der Elbe verbinde, dass ich eigentlich aus der Hafencity einfach nur aus der Haustür raus und dann bin ich mhm. eigentlich schon am Wasser und kann geradeaus laufen und, und das ist das ist glaube ich
1: so das, das Wichtigste, dass man an der Luft ist, dass man atmet und, und eben auch sich bewegt. Mhm. Mai Rachmaninov, das ist deine neue CD und das ist ja total emotionale Musik. Die geht ja total nah, die kann trösten, die kann aufwühlen. Wie nah ist dir das gegangen, jetzt monatelang mit dieser Musik alleine zu sein? Nachts um zwei sozusagen in der Hafensiedlung?
0: Ehrlich gesagt, fast ein bisschen zu nah, weil sie natürlich an einigen Stellen. Existenziell ist. Also diese Musik geht, die 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 kann einen nicht kalt lassen. Und wenn man sich dann den ganzen Tag damit beschäftigt, also ich habe gemerkt, diese diese Emotionen haben mich auch in meinem alltäglichen Leben nicht mehr losgelassen. Und auf der einen Seite ist es künstlerisch natürlich die absolute Erfüllung, weil man sagt, so wie ich in diesem Rachmaninov lebe, das ist, das ist die Definition von Kunst. Aber wenn ich dann natürlich mich vor allem auf, also manchmal hast du dich habe ich mich vor allem mit den traurigen Sachen in dieser Musik beschäftigt. Und dann ging es mir einfach auch wirklich die ganze Zeit richtig schlecht. Das ist natürlich der Preis, den du zahlst. Und, und ich bin auch jetzt wirklich glücklich, dass ich, dass ich das genau so und nicht anders gemacht habe. Es ist, es ist im Prinzip wie, wie Method Acting beim Schauspiel. Also man, man die, die Rolle und man selbst, das, das wird immer mehr eins. Und irgendwann kann man sich einfach nicht mehr trennen. Und dann fällt das immer schwerer, loszulassen.
1: Was ist denn das Besondere? Man hätte du hättest ja auch Mozart aufnehmen können. Jetzt hat der kein Jubiläumsjahr gerade. Was ist das Besondere an Rachmaninow? Er ist einfach
0: so gnadenlos, authentisch und emotional. Und, und, und da wird dann wirklich das große Drama, da spielen alle zehn, Töne, alle zehn Finger und das wird in den Flügel reingemeißelt, voller Leidenschaft, also der, der, der ohne Rücksicht auf Verluste und und diese Begeisterung, das reißt ein, das reißt das Publikum mit, aber natürlich auch den Interpreten. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Rachmaninov irgendwo mit mir verbunden ist. Also ich, ich, ich entdecke immer wieder neue äh, Gemeinsamkeiten. Also der war ja auch, also ich bin ich bin ja auch definitiv <lacht> sanguinisch veranlagt. Also es das heißt himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Also es ist, du erwischt mich immer entweder so oder so. Und Rachmaninov, bei dem war das ähnlich. Und auf der anderen Seite ist seine Musik dann auch manchmal zufällig und manchmal suche ich da auch die Zuflucht. Ist er in entscheidenden Lebenssituationen für mich da. Also interessanterweise zum Beispiel, als mein Mentor, mein wichtigster Mentor gestorben ist, habe ich ihm, ohne zu wissen, dass es so sein würde, habe ich ihm sechs Stunden vorher noch Achmaninovs zweites Klavierkonzert vorgespielt. Und es war wunderschön. Und ich erinnere mich an jeden Moment aus dieser Sitzung sozusagen oder aus diesem Treffen. Und dann sechs Stunden später habe ich den Anruf seines Assistenten bekommen, dass er nicht mehr da ist. Oder, oder jetzt auch in der Pandemiezeit. Also da habe ich auch in Hongkong dann eben die paganini rapsodie von Rachmaninoff gespielt. Und es sind immer wieder Situationen, bei denen ich denke, wieso ist er dann immer da? Also das, das hat schon fast was Magisches, dass, dass, er, dass, er, dass er mich da begleitet. Und das fühlt sich auch wunderschön an.
1: Alexander, du bist ja ein Hamburger, wie gesagt, durch und durch. Aber es hat sich auch einige Zeit nach London verschlagen. Warum eigentlich?
0: Also ich habe ja jetzt von diesem Mentor aus Hannover erzählt, mhm. als er gestorben ist, brauchte ich erstmal sehr großen Abstand. Ähm, und und habe dann in London quasi, man kann sagen, so eine Art Hauptkonkurrent von ihm kennengelernt. Also ich habe sehr vielen Leuten vorgespielt, auch in New York und in Frankreich. Aber dieser Mensch in London war irgendwo sowohl menschlich als auch pianistisch, genau das, was ich gebraucht habe. Und der, wie gesagt, so ein Gegenstück zu ihm. Und dann habe ich da in London am Royal College of Music erstmal studiert, also weil ich die Stadt auch liebe und natürlich da dann, was Freunde angeht, auch eine große Infrastruktur aufgebaut habe. Also dass ich da einfach wusste, wenn ich nach London zurückkomme, fühle ich mich eben, genauso wie in Hamburg, fühle ich mich zu Hause.
1: Und dann kam der Brexit. Und dann kam der Brexit.
0: Und dann wollte der Krichel nicht Brite werden und ich wollte genauso deutsch bleiben und mhm. Hamburger bleiben, wie ich es vorher war und das äh, war dann nicht mehr so in der Form möglich und da habe ich gesagt, bevor mir die Tür gezeigt wird, gehe ich lieber selbst.
1: Jetzt bist du wieder in Hamburg und hast eine große Hamburg-Kompetenz und Expertise als Hamburger. Deshalb kommt hier unser Hamburg-Fragebogen. Wenn du König von Hamburg wärst und hättest alle Macht, was würdest du als allererstes in dieser Stadt ändern?
0: Also wenn, dann sind es natürlich Kleinigkeiten. Aber das ist, das, da jetzt so ein Fokus drauf zu legen. Also ich, ich, ich bin wirklich sehr froh darüber, wie, wie sich das alles so, so erge ergeben hat und wie es, wie es alles so ganz natürlich sich. Und anfühlt, dass ich jetzt glaube, wenn ich mir was aus den
1: Fingern sauge, Aha. ist es eigentlich auch nicht recht. Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht? An der Alster.
0: <lacht> Außen Alster. <lacht> An der Alster, Alster? Ja, ja.
1: Bist du auch häufig da? Ja, also, ja. Hm?
0: Also, wenn, wenn gutes Wetter ist und man sieht da die weißen Segel, das ist eigentlich schon so mein Bild von, vom Hamburg-Klischee.
1: <lacht> da geht das Herz auf. Genau. Was möchtest du mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
0: Ich war noch nie bei Dialog im Dunkeln.
1: Ah. Stimmt, die sind ja in der Speicherstadt, gar nicht weit von dir zu Hause. Gehe da, genau, ja. Ich gehe da
0: regelmäßig dran vorbei und es gibt, ja, ich, ich weiß nicht warum, es gibt natürlich so Sachen, auch in London hatte ich das, wenn du da lebst, mhm. dann denkst du, ich kann es ja jeden Tag machen mhm. und dann machst du es wirklich nie und dann nach acht Jahren ziehst du weg und dann hast du es trotzdem nicht
1: gemacht. Also da machen wir mal eine Reportage mit Alexander Krächer. Wie Klavier bei <lacht>
0: Dialog im Dunkeln spielt, genau. genau. Wie
1: viele Klavier hast du eigentlich? Ah, tatsächlich mehr als eins? Du zählst gerade. Ist ja unglaublich.
0: Ja, also eins wird gerade restauriert, das von meiner Großmutter. Ja. Das konnte man eigentlich am Ende gar nicht mehr Klavier nennen, weil es eben, das ist 140 Jahre alt. Oh. Und das wird jetzt hier in Hamburg komplett restauriert. Aber sonst habe ich zwei Flügel und noch ein Klavier. Also insgesamt vier Instrumente. Aber
1: die stehen nicht alle bei dir zu Hause, sondern verteilt. Nein, also ja, meine Mutter... Hat da auch so. einen,
0: einen der Flügel, hat meine
1: Mutter bei sich stehen. Macht ihr denn äh, auch in eurer Familie zu Weihnachten und zur Hausmusik zum Beispiel? Oder äh, musst du dann alleine stille Nacht am Klavier spielen?
0: In der Regel spiele ich alleine stille Nacht. Meine Schwester ist auch eine sehr gute Pianistin gewesen. Mhm. Die hat dann irgendwie mit dem ersten Preis bei Jugendmusiziert musiziert gesagt, oh. so, das ist jetzt das, was ich erreichen möchte und wollte und jetzt ist vorbei. Und hat dir das Feld überlassen. Sie hat Weine. gesagt, genau, aber so ganz <lacht> äh, ohne, genau. Hat sie das Feld überlassen, aber an Weihnachten, als meine Großmutter noch gelebt hat, haben wir ihr dann manchmal die Freude gemacht. Und meine Mutter spielt auch ein bisschen Klavier und dann haben wir ihr die Freude gemacht und haben tatsächlich sechshändig. Oh. Ähm, und so und da ist ihr natürlich das Herz
1: aufgegangen. Ach, wunderschön. Ähm, du bist, hast gesagt, du bist immer noch sehr viel unterwegs. Ja. Lebst aus dem Koffer? So, dann? Äh, ja und nein,
0: weil ja, ich lebe aus dem Koffer, aber ich habe die. Blöde Angewohnheit, sogar wenn ich nur eine Nacht irgendwo im Hotel bin, den Koffer komplett auszupacken. Mhm. Also damit mein Zeug wirklich überall im ganzen Zimmer liegt. <lacht> weil ich mich dadurch wohlfühle ah, in jedem okay. Hotelzimmer. Also weil ich weiß, ah, da ist das, da ist das, da ist mhm. das. Hat natürlich als Kollateralschaden, dass ich permanent irgendwo irgendwas vergesse. Aber gut. das, <lacht>
1: <lacht> das, das Was hast du denn da zum Beispiel vergessen? Ja, alles. Aha. Also
0: von Zahnbürsten über Kleidungsstücke, mhm. ich habe auch schon mal, einmal habe ich aus Versehen so eine kleine Tischlampe auch eingepackt, das war, das Auf ist ja, mal genau, ja, ja, das ist, nein, also es passiert ja manchmal, dass man, dass man also das ist jetzt genau andersrum, dass ich nichts vergessen habe, sondern was eingepackt ja. habe vom Hotel, da hatte ich dann, hat, musste ich so schnell packen, weil das Taxi schon da war und ich hatte verschlafen und hatte Konzert am Abend vorher und dass ich, dass ich dann einfach alles aufs Bett und dann habe ich alles aus dem Bett in den Koffer und dabei ist wohl irgendwie eine Tischlampe mit rein. mit im, im Koffer gelandet.
1: Mr. Crickle, we have to inform you. Und dann kam Oder hast du selber gemacht? War ja
0: die Hotellampe, also so. irgendwann habe ich es gemerkt. Ach so, okay.
1: <lacht> so ein Musikerleben auf Tour, ist das nicht auch ein bisschen einsam?
0: Ja, also das, ist, das hat einsame Momente, wobei ich sagen muss, dass man sich daran gewöhnt. Also auf der einen Seite ist es einsam, auf der anderen Seite brauche ich diese Einsamkeit manchmal auch, also dass, dass ich einfach Zeit habe zu reflektieren und, und, und auch nachzudenken, weil diese, diese ganzen Emotionen, das, dieses, dieses Teilen der Kunst mit dem Publikum, das erfordert natürlich auch die andere Seite, dass ich irgendwo bei mir bin, dass ich meditiere, dass ich äh, kontempliere, also dass ich, dass ich auch diese Zeiten habe und dadurch, dass ich jetzt ja schon seit ein paar Jahren das mache, habe ich inzwischen in vielen Städten auch sehr, sehr gute Freunde, beispielsweise in Tokio oder in Kyoto, also gerade in Japan, wo ich jetzt wirklich sehr oft war, habe ich Freunde, da, da kann ich sagen, das, das ist
1: fast schon Familie für mich da in Japan. Jetzt ist die neue CD da und jetzt tourst du auch. Genau. Ähm, was, was steht denn als nächstes großes Projekt auf deinem Plan in diesem Jahr?
0: Ja, also eines der schönsten Konzerte, auf, dies, auf die ich mich natürlich, auf das ich mich sehr freue, ist das in der Elbphilharmonie. Einfach weil ich hier in Hamburg natürlich. Also da, da treffe ich Leute aus allen Phasen meines Lebens. Und, und dann ist meine Grundschullehrerin manchmal da oder mein der, der Schulleiter, der, der, als ich noch in der fünften Klasse war, an dem Gymnasium als Schulleiter tätig war. Und, und das finde ich einfach so wunderschön, diese Mischung, dass ich das Gefühl habe, ich habe eigentlich meine... Also die die Menschen, die mich während meiner Biografie begleitet haben, habe ich fast alle hier im Saal und einige Leute reisen auch extra an. Also mein, mein China-Agent beispielsweise, der fliegt extra aus London äh, ein für das Konzert und dann kommen Freunde aus München. Also es ist schon toll einfach hier in Hamburg in der Elbphilharmonie so viele Leute, die mir viel bedeuten, auch um mich
1: herum zu haben. Vielen Dank, Alexander. Dieses Gespräch mit Alexander Krichel zum Nachhören und alle anderen Gespräche mit Westernhagen, mit Ole von Beust, mit Dagmar Berghoff, mit Alphonse, mit Stefan Quildes und Sylvie Mais und, und, und. Die gibt es alle in unserer NDR Hamburg App und in der ARD Audiothek. Am besten abonnieren Sie das Ganze viel Hamburg, dann verpassen Sie nichts mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank, Daniel. NDR 90,3 Wir, Wir sind,
0: sind Hamburg.
1: Hamburg. Hallo, ja fast hätte ich vergessen, ich wollte euch noch einen Podcast-Tipp geben. In der Reihe Kein Mucks, der Krimi-Podcast, da holt Pastian Pastewka jede Woche Kriminalhörspielklassiker aus den Hörspielarchiven der ARD. Es geht da um geheimnisvolle Streichholzbriefchen, gruselige Gräber und einsame Häuser im Nebel. Spannend, skurril und natürlich auch ein bisschen nostalgisch. Die Podcasts aus der Reihe Kein Mucks, der Krimi-Podcast findet ihr natürlich in der ARD Audiothek. Viel Spaß damit, wünscht euch euer Daniel Kaiser.